0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Dora Mouto, la fondatrice du compte Instagram Tajoui, qui rassemble aujourd'hui presque 300 000 abonnés. Ce compte, Dora l'a créé pour libérer le monologue du clito et enfin redonner à la sexualité féminine la place qu'elle mérite. On parle avec Dora de la difficulté des femmes aujourd'hui à vivre une sexualité libérée et à ne pas être dans le jugement de soi et la comparaison, de l'impact du porno sur la représentation que l'on se fait du sexe et comment la performance a pris le pas sur le plaisir. Mais aussi, de l'étrange dissociation qui semble s'opérer aujourd'hui entre sexe et amour. Dora nous parle aussi de son parcours et de ses projets et on réfléchit à ce à quoi ressemble l'avenir des réseaux sociaux et une éventuelle transition du rôle d'influenceur à celui d'inspirateur. J'aimerais aussi remercier Clémentine qui a laissé la vie suivante sur InPower. Hey Louise comme toi, je suis étudiante et j'ai des projets. Néanmoins, j'ai du mal à y croire totalement et je remercie ta volonté. Je travaille pour pouvoir étudier et je t'avoue que j'ai du mal à optimiser mon quotidien pour pouvoir créer ma propre identité et me faire une place dans le monde professionnel qui me correspond. Mais tes podcasts me font réfléchir, même pendant ces heures de travail. Merci beaucoup Clémentine d'avoir pris le temps de soutenir InPower. Si vous aussi vous souhaitez le faire, rendez-vous sur Apple Podcasts dans la catégorie « Rédiger un avis ». Et on se retrouve tout de suite avec Dora pour le tout nouvel épisode d'In Power. Hello Dora Salut. <rire> Bienvenue sur In Power. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui chez toi à Paris. Oui. Donc je te reçois aujourd'hui pour parler principalement du compte Instagram que, que tu as fondé, Ta Joui, oui. euh, il n'y a pas si longtemps. Je sais pourquoi tu l'as fondé, pour avoir fait quelques recherches sur le sujet, mais peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire d'où est venu ce ras-le-bol et d'où est venue cette volonté de libérer le monologue du clito
1: Alors en fait, euh, tout est arrivé après une date que j'ai eue avec un mec euh, qui a commencé à me... Enfin, je sais pas comment on est arrivé sur le sujet, mais on s'est mis à parler de sexualité. Puis il a commencé à me dire que si les femmes jouissaient peu... Euh, ou pas souvent euh, dans les relations sexuelles, c'est qu'elles avaient besoin forcément d'être amoureuses, elles avaient besoin de sentiments et que donc, par conséquent, la jouissance était euh, plus difficile à atteindre. Et en fait, ce qu'il m'a dit, ça m'a énervée euh, profondément et j'ai commencé à lui dire, ben bah non mec, en fait, euh, euh, bien qu'évidemment on ait besoin de se sentir un minimum en sécurité, euh, de se sentir dans une bonne atmosphère, ça peut être aussi juste une question technique et une question de connaissance de l'anatomie féminine et euh, bon suite à ça voilà j'ai eu un débat avec lui qui, qui, qui est un peu parti en cacahuète on va dire on ne s'est jamais revu pour dire et euh, après ça j'ai commencé en fait à en parler à des amis euh, masculins euh, des mecs qui se veulent plus ou moins progressistes euh, dans, dans mon entourage, et je me suis rendu compte que la plupart des mecs avaient une réaction euh, qui me déplaisait encore une fois, qui me disait ah, « Non mais Dora, euh, t'es grave en fait, euh, c'est bon, euh, t'as disqualifié ce mec juste parce qu'il t'a dit ça, enfin, faut un peu que tu reviennes sur Terre. » Et ça m'a tellement mis en colère que des mecs soi-disant progressistes euh, tiennent ce discours en me disant que c'est moi en fait euh, qui, qui prenais prenait trop les choses à cœur euh, et qui, qui m'énervait pour rien, que... Euh, en fait, je suis rentrée chez moi, et j'ai pris mon téléphone, et j'ai commencé à faire une story euh, tout simplement sur mon compte Instagram privé en disant, euh, mais euh, en fait, euh, en exprimant mon ras-le-bol de ça, en fait, et en expliquant que finalement, je, je pensais qu'il y avait une certaine misère sexuelle du côté des femmes, et qu'on parlait continuellement, sans arrêt, de, de la misère sexuelle masculine, et que finalement, euh, les femmes s'exprimaient très peu sur le fait que, oui, on a des relations sexuelles plus facilement que les hommes, dans le sens où, évidemment, les mecs veulent... Euh, Enfin, euh, c'est assez facile euh, de se faire niquer, quoi, entre guillemets. Mmh. Mais c'est pas si facile euh, de jouir finalement, et que c'est, enfin, c'est relativement compliqué de trouver un mec qui va euh, prendre la jouissance féminine euh, et l'anatomie féminine euh, dans le rapport sexuel. En considération. En ouais. considération ouais. Non,
0: mais vraiment, moi, euh, en, en voyant ton compte et en me renseignant du coup sur le sujet, j'ai vu les chiffres. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que le plaisir féminin est mal mené. Il y a une étude qui a été menée par l'Institut de santé publique en Angleterre. Et il y a quand même 49% des femmes qui disent ne pas avoir une vie sexuelle agréable. Bah je oui. me suis dit, putain, mais c'est dramatique comme chiffre. Ça veut dire que c'est près de la moitié des femmes. Ouais. Et je me suis demandé, pourquoi, pourquoi est-ce le cas d'une si grande partie des femmes et comment on pourrait y remédier
1: bah En fait, je pense qu'il y a énormément, énormément de raisons. Déjà,
0: je pense que malheureusement,
1: le, le fait que... enfin le monde dans lequel on vit, la représentation des femmes dans la publicité, à la télé, au cinéma, etc. fait qu'on a un rapport déjà à notre corps euh, qui n'est pas simple. Ouais. Euh, on se trouve tout le temps euh, trop grosse, euh, avec des lèvres de chat trop larges. Euh, on pense qu'on pue, on pense qu'on a des poils là où il ne faudrait pas en avoir. Enfin, Déjà, ne... déjà on n'est pas bienveillante vis-à-vis -vis de nos propres corps. Donc ça, c'est déjà un premier problème pour se sentir à l'aise dans la sexualité. Deuxièmement, il euh, y a le monde du porno qui nous dessert, euh, faut carrément le dire parce qu'on se compare à des, à des femmes totalement irréelles mmh. euh, et euh, on considère aussi que euh, ben pour les hommes, c'est totalement normal de se masturber. Lorsqu'on parle quand même très peu euh, de masturbation féminine, on ne pousse pas les femmes dans ce sens-là. Donc on, on grandit, euh, bon, certaines en se masturbant, mais toujours peut-être avec un peu de honte ou un peu de gêne. Euh, on n'en parle pas forcément toujours entre copines. Donc euh, déjà, apprendre à aimer son propre corps et apprendre déjà à rechercher son propre plaisir, c'est déjà pas évident. Et puis ensuite, une fois qu'on rentre dans un rapport euh, avec un homme, malheureusement, on, on va toujours aller euh, plus chercher son plaisir à lui et en fait, euh, être heureuse de réussir à le faire jouir. Euh, et il y a beaucoup de femmes qui se construisent en, finalement un peu comme ça, dans le sens où, euh, euh, ouais, je, je suis un bon coup au lit. Euh, ça semble en fait super important pour plein de femmes. Enfin, je ouais. suis bien, je, euh, je lui fais plaisir, et pas tellement est-ce que moi, euh, j'ai ressenti... Du plaisir. Mais, voilà, exactement. Mmh. Donc, il y, y a tout un tas euh, de choses différentes. Et puis, il y a aussi le fait que... Euh, on... On a intégré que euh, on devait simuler comme si on était un peu des, des cheerleaders du sexe. Ouais,
0: mais... J'avais déjà vu ce terme. <rire> C C là, genre,
1: genre allez mon grand, ouais. tu vas aller jusqu'au bout, yes yes, ouais, yes, yes. Ouais. je vais t'aider à aller jusqu'au bout parce que c'est un peu mon rôle de maman entre guillemets, de, de t'encourager à aller jusqu'au bout, lorsqu'en fait, ben bah non, c'est pas notre ouais. rôle
0: et surtout, surtout une espèce de honte de pas prendre autant de plaisir, alors ouais. que ce serait plutôt à l'autre, enfin, il moi y a pas de honte à avoir, mais ce serait pas à nous d'être Géline de pas prendre du plaisir, parce qu'encore une fois, comme tu dis, c'est pas de notre faute, quoi. Ben
1: bah non, c'est pas de notre faute euh, et en plus de ça Ouais, on n'a on a, on a clairement pas à ressentir cette gêne, mais on la ressent parce que euh, parce que tout simplement, quand on regarde des films, que ce soit au euh, cinéma ou quand on regarde des films porno, euh, toutes les filles hurlent. Donc mmh. pourquoi moi est-ce que je ne hurle pas enfin, Qu'est-ce qui, qu qui déconne chez moi Et quand je vois euh, le nombre de filles qui m'écrivent en me disant Mais j'ai vraiment un problème, je jouis jamais. Et j'ai envie de dire Bah ouais, mais t'inquiète, euh, il n'y a pas de souci. Malheureusement, <rire> tu rentres dans la <rire> moyenne. Hein. Tu, tu rentres dans la moyenne. Et la plupart des meufs, en fait, se disent j'ai un souci, c'est moi le problème, je suis frigide, et malheureusement quand une femme ose être vraie avec elle-même, c'est-à-dire ne fait pas de bruit au lit parce que tout simplement elle n'est pas dans un plaisir fulgurant, malheureusement il y a quelques mecs qui vont euh, lui dire mais, mais attends, euh, moi mon ex, euh, elle, euh, voilà, elle braillait euh, et toi tu brailles pas, qu'est-ce qui se passe T'aimes pas le sexe Et en fait ce truc de t'aimes pas le sexe quand t'es une fille, c'est et là genre oh mon dieu, euh, ouais. tu te sens ultra mal quand un ouais. homme te dit ça et du coup ben, pour éviter ça eh ben, c'est un peu la stratégie de l'autre ouais, quoi ouais, c'est ouais. genre bon, et aussi pour éviter la conversation, éviter euh, de dire ouais mais en fait moi j'aime ça ce qui est toujours un, peu mo un moment un peu gênant faut le dire, ouais. et eh ben on va euh, l'exit c'est euh, oula on fait plein de bruit et puis terminé quoi.
0: Mais tu vois c'est terrible parce que d'après ce que tu me dis là en fait on est limite coincé parce que une femme c'est gênant si elle aime pas le sexe et une femme c'est gênant si elle aime le sexe
1: Ouais. <rire> Franchement, non, mais
0: tu sais, en en parlant, je me rends compte de ces deux réalités. Ouais, encore une fois, on essaye de projeter un idéal euh, irréaliste, qui, qui n'existe pas, alors que, euh, alors que les hommes, ça vrai, sont beaucoup plus libres par rapport à ça. Et même, de manière générale, je trouve que le plaisir féminin est beaucoup plus tabou que le plaisir masculin. Et ça, pareil, d'où ça vient Pourquoi les femmes sont si bridées dans leur plaisir
1: Il bah, y a plein de raisons, mais euh, tout simplement aussi... Euh... La, la découverte et l'analyse scientifique autour de, de, de notre anatomie et autour du clitoris est, est assez récente. Mmh. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a complètement ignoré Mister Clitoris, enfin, genre, hein, inconnu. Et euh, on, on s'est complètement focalisé, hein, mais même euh, il n'y a encore pas si longtemps, hein, années 90-2000, euh, on parlait sans arrêt du point G. Tous les magazines féminins titraient sur le point G. Lorsque, bon, bah, c'est bien, enfin le point G. Euh, Aujourd'hui, on dit que le point G, c'est que, en fait, euh, une partie du clitoris et que c'est une stimulation vaginale qui, en fait, euh, fait vibrer euh, le clitoris. Mais pendant longtemps, c'est pas ce qu'on a raconté. Donc en fait, on s'est focalisé sur l'idée que euh, on devait atteindre un orgasme par le vagin. Et en fait, il n'y a que 20% des femmes qui, qui arrivent à avoir un orgasme entre guillemets vaginal. Donc, et tout le reste des femmes, euh, bah, ça en fait quand même un paquet. Hein. Ouais. 80% qui n'arrivent pas à jouir par le vagin. Et 80% de femmes qui se disent, mais il y a un truc qui débloque chez moi. Où est ce putain de point G Parce qu'en fait, c'est quand même un peu plus facile de dire aux femmes focus-toi sur ton clito. Puis éventuellement, euh, quand déjà... Euh, t'atteindras euh, l'orgasme régulièrement avec le clitoris, on pourra partir dans une recherche un peu plus approfondie dans, dans ton vagin, ouais. mais euh, oui, il ouais, ouais, euh, ouais. y a quand même un truc évident qui est le clito, euh, qui est le seul organe qui est là que pour donner du plaisir et qu'on a ignoré, enfin j'ai l'impression que heureusement qu'il y a Instagram aujourd'hui
0: qui permet
1: une mini révolution euh, à ce niveau là quoi.
0: carrément mais j'en parlais avec euh, l'actrice Noémie l'âtre que j'ai reçu sur le podcast et dans son spectacle elle elle, euh, elle, elle apprend à beaucoup de gens que même elle elle dit il n'y a pas d'orgasme vaginal c'est tous les, organes, euh, tous les orgasmes sont clitoridiens. Oui,
1: c'est vrai, vrai. Et, et
0: c'est toujours une forme voilà, d'organe clitoridien. Et t'as énormément de femmes et d'hommes qui tombent des nues.
1: Mais complètement. Et ah
0: mais à tout âge, quoi. En fait, et là, vous allez vous dites il y a un problème que... d'éducation aussi sur le sujet, quoi.
1: Mais énorme, un énorme problème d'éducation. Parce que, en fait, quand on regarde le, le clitoris, c'est un organe qui est profond. C'est un organe qui entoure le vagin.
0: Ouais, 14 cm.
1: Exactement. Et en fait, je pense que oui, c'est un véritable problème d'éducation. Mais c'est... En fait, c'est un problème d'éducation autour d'une sexualité plus bienveillante, tout simplement. Et finalement, euh, le, enfin, ce qui éduque les gens aujourd'hui à la sexualité, c'est le porno. Euh, et vu qu'il n'y a pas de réplique au niveau de, de l'éducation nationale, véritablement, sur ces sujets-là, parce qu'on parle de sexualité, mais on se parle toujours de sexualité dans la prévention, euh, ouais, ouais, ouais. Anti, anti, voilà, euh, contre euh, les maladies sexuelles de l'éducation
0: sexuelle mais à part en fait bon, de, pour être passé par ces classes là c'est vraiment une, une, une on se cantonne à la reproduction à la fonction de reproduction
1: il n'y a de, pas du tout la fonction
0: de la, 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 la notion de plaisir quoi présente dans les dans les voilà. donc
1: c'est soit euh, reproduction soit oulala évite les maladies et euh, finalement fin, c'est extrêmement important de parler du plaisir enfin il y a un moment euh, les gens euh, ne baisent plus beaucoup pour se reproduire, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça, ça paraît absurde de pas amener le débat là mmh. où il devrait être. Et euh, mais c'est un truc gênant parce que voilà, on considère que ben bah, le plaisir, on devrait pas. On, on, on considère qu'en fait euh, avoir une sexualité euh, qui est qui, qui est bien pour tout le monde, c'est quelque chose de naturel. Lorsque finalement, bah non, en fait, ça n'est pas du tout tant que ça. Mmh, Je suis totalement d'accord. Ouais. Ça s'apprend comme plein d'autres choses en fait. Comme l'empathie, ça s'apprend à l'école. Et bien l'empathie dans la sexualité, euh, ben, peut-être qu'il faut en toucher mot. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Je pense que oui, c'est un sujet encore une fois qui est tellement tabou qu'on préfère l'éviter et sans cantonner, tu vois, la science biologique. Mais ça, ça dessert au final autant les hommes que les femmes, quoi. <rire> Totalement. Un des premiers messages que tu as partagé c'est quand tu parles des hommes qui au moins cherchent à faire plaisir à leur compagne, mais que leur idéal est tellement basé sur le porno, comme on en a un peu parlé. Que la vie est jugée comme responsable de ne pas aimer ça ouais. et je me suis dit c'est vrai que c'est un réel sujet et comment on pourrait faire pour faire réaliser aux hommes euh, d'un côté que ce qu'ils voient dans le porno c'est vraiment de la mise en scène et faire comprendre aux femmes qu'en fait c'est pas elles le problème si jamais elles n'ont pas les mêmes attitudes, les mêmes comportements que la mise en scène euh, du porno
1: — Je pense que malheureusement, c'est assez compliqué, euh, dans le sens où ben, les, les médias ont un rôle là-dedans, euh, d'éducation, les plateformes Internet euh, aussi. Et puis ensuite, euh, je pense que ça devrait rentrer dans le programme scolaire à un moment. Euh, c'est mmh -hmm. ça aussi, tout simplement. Quand on apprend euh, euh, la reproduction à l'école en quatrième, euh, eh ben, il faudrait qu'on faudrait qu qu parle un peu, plus, un peu plus de tout ça. Ouais. Euh, sauf que malheureusement, dès qu'on parle de ça dans le cadre... Euh, de l'éducation nationale, euh, les parents se mettent à hurler. Euh, donc c'est extrêmement... Enfin c'est très très difficile euh, bah oui, de, de faire rentrer ça dans, dans ouais. le programme.
0: Oui, bah, en fait c'est encore une fois avoir le courage de faire une réforme, <rire> c'est difficile et, et quand c'est un sujet aussi... Euh... Qui, qui, comment dire, ne fait aussi, enfin, qui fait aussi peu consensus et qui fait autant de débats, on a dit, c'est vrai que ça n'est pas prêt d'arriver. Bah, c'est là où la, les réseaux sociaux ont toute leur place, en fait. C'est que pour une fois, on nous donne le pouvoir et on n'a pas le résumé à aux institutions qui l'ont déjà, il faudrait peut-être un compte euh, #thisisnotporn quoi, euh, oui, tu vois pour comparer oui, pourrait, les, euh... les extraits du porno, vs euh, la réalité quoi
1: oh, non, mais Oui, y a, y a, là il y a un truc est à faire. Ça ferait
0: euh, 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 des ça. photos comparaisons sympathiques.
1: Tout à fait. Après, je pense que bon, il y a quand même, il y a quand même un porno entre guillemets féministe qui, qui se développe, mais, mais le problème de ce porno féministe, c'est que c'est du porno qui est payant, ce qui semble en même temps normal parce que pour que les femmes soient bien traitées, il faut qu'elles soient payées, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Mais en même temps, ce porno-là se retrouve très peu sur les tubes, euh, mm, les mm, hubs, mm, et mm, etc. Mm, mm, mm. Et, et du coup, ben, les hommes euh, ont tendance à, à consommer un porno beaucoup plus, plus
0: sale. Ouais, ouais, ouais. Donc euh,
1: on se retrouve... Euh, euh, un, peu, un peu bloqué à ce niveau-là. Après, je ne sais pas si ce ne serait pas possible, euh, mais là, ça passe encore par des lois. C'est-à-dire que de la même façon euh, dont on a sur les paquets de cigarettes, attention, euh, vous risquez de, euh, voilà, de, de crever, on pourrait très bien avoir euh, un warning en allant sur les sites porno, attention, ce n'est pas la réalité. Euh, pour, pour que à la fois les femmes et les hommes euh, réalisent que, ben non, mais voilà, c'est de la mise en scène, ce n'est que du cinéma. Et euh, voilà, après, je pense aussi que... Voilà, les, les assauts féministes ont un véritable rôle à jouer. Euh, et je pense que les choses bougent énormément au niveau des femmes aujourd'hui. Enfin, quand je vois le nombre d'adolescentes qui suivent ta jouer et qui ont des prises de conscience, j'ai vraiment l'impression que ça bouge. Ouais. Le problème, c'est qu'elles se retrouvent face à des murs, ces nanas-là, ouais. des mecs en face qui, qui comprennent rien à rien. Ouais. Et on se retrouve dans une situation où des jeunes femmes doivent aller éduquer des hommes. Et... et et ça, ça fait chier.
0: Ouais, clairement. Parce que déjà <rire> qu'on a assez de problèmes comme ça, on va pas en plus devoir faire l'éducation bah, euh, aux C'est un job
1: de maman, quoi. Euh... Et alors, malheureusement, j'ai envie aussi de dire, je veux vraiment pas remettre ça sur les épaules des femmes, mais malheureusement, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Euh, c'est aussi euh, aux parents, euh, pas seulement aux mères, mais aux pères, euh, d'éduquer euh, leurs garçons euh, pour leur faire bien intégrer. Euh, en fait d'avoir des vrais débats à la maison en ouais. famille sur, sur le porno sur la place de la sexualité euh, en fait je pense qu'il faut vraiment qu'en tant que famille euh, les gens abordent ce type de sujet
0: c'est vrai, vrai qu'honnêtement ça aiderait à désacraliser à, à rendre le sujet beaucoup moins gênant et, et ouais. ça rendrait service à tout le monde quoi Exactement. et en fait je pense que le porno a, comment dire, a mis l'accent sur le côté performance et beaucoup moins sur le côté plaisir ouais. et ça pour le coup c'est devenu une réalité je trouve que fait. la femme comme l'homme va rechercher la performance plutôt que de rechercher le plaisir.
1: Ouais, exactement. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai remarqué ça avec mes amis, par exemple, qui, des fois, me racontaient leur, leurs ébats. Et euh, j'ai des potes qui me disaient « Ah putain, c'était génial !» Et donc, il m'a prié, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et des fois, je m'amusais à leur dire « Mais Ouais, ouais, mais t'as joué ?» Silence. Et en fait, ça montrait que même les femmes... Euh, se mettent voilà, dans, dans cette situation de performance, du genre euh, « Ouais, merde, donc j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, euh, via le miroir de l'homme, euh, ouais, elle, elle se gargarisait du fait que ben, c'était un super rapport. Mais en réalité, pas du tout. Et je pense qu'il y a un autre niveau, un autre layer de, de compréhension, qui est qu'on a totalement retiré le sacré de la sexualité. Il euh, n'y a plus aucune spiritualité dans la sexualité. Euh, les, les, les gens ne voient plus ça comme euh, quelque chose de beau, euh, quelque chose où en fait il euh, y a quand même deux énergies qui se rencontrent, quoi qu'on qu en dise. Il y a quand même un, un, un mélange émotionnel et que quand on a fini de coucher avec quelqu'un, euh, c'est pas rien. Il y a encore les énergies de l'autre qui, qui, qui sont là. Et, et tant qu'on ne mettra pas un peu de sacralisation, je pense, dans la sexualité, tant qu'il n'y aura pas aussi des films porno qui, qui peut-être inclusent ce layer-là de la sexualité... Ça sera assez compliqué, en fait, mmh. de revenir à quelque chose de, de plus bienveillant, de plus conscient. Et puis, peut-être aussi... En fait, on parle très peu de, de sexualité euh, dans l'amour, aujourd'hui. En fait, le, le terme « amour », j'ai l'impression, a, a disparu euh, du world de, de la sexualité, ce qui, ce qui ouais. semble complètement fou et absurde.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est limite... Euh j'ai pas dire à dissocier, mais, mais c'est un peu le côté, euh, tu vois, caring, et le côté mignon, et le côté bestial, et le côté, euh, tu vois, on essaie un peu de le mettre en antinomie, alors que, pour voilà. moi, ça va, ça va de pair, quoi.
1: Mais complètement. Il y a aussi ce, ce problème dont parle beaucoup de femmes, c'est que euh, parfois, euh, quand elles veulent jouer la, la girlfriend, ou quand elles veulent être... Euh la fille bien, du coup, elles vont se mettre dans du, du sexe vanille, enfin, ce qu'on appelle le sexe vanille, donc euh, très mignon, caring, etc. Et qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui, une fois qu'ils ont pris l'habitude dans ce, ce sexe, entre guillemets, bienveillant et amoureux avec leurs copines, quand leur copine va demander autre chose, euh, c'est-à-dire qu'elle va demander une fessée, qu'elle va demander, justement, euh, peut-être un sexe un peu plus bestial, l'homme, des fois, n'arrive pas, en fait, à, à, à switcher mm. et, et va, parfois, malheureusement, avoir tendance à aller euh, voir une autre fille pour pour avoir une femme qui répond à, à ce besoin-là. Lorsqu'en fait... Euh, pour moi la, la sexualité ça devrait être une sorte d'air de, de jeu entre adultes mmh. où en fait on peut, on peut jouer à plein plein de choses tant que ça reste dans ce cadre là ouais. euh, mais c'est pas euh, cette compréhension là, pas tout le monde là
0: c'est vrai, c'est vrai bah, je pense que déjà le cadre, tout le monde doit se le fixer et je pense aussi le problème c'est la comparaison parce que comme tu dis, les femmes non seulement se comparent au porno mais se comparent aussi à ce que leurs amis leur, ami leur disent à ce que leurs mecs leur, mec leur disent et comme tu dis, à ce que les ex de leurs mecs leur, mec leur disent et du coup ça devient mais un, un, un casse-tête pour les femmes euh, terrible quoi il ouais, ouais, y a beaucoup de femmes qui voient ça comme euh, tu vois, un challenge, un défi alors que la plupart des mecs voient ça comme juste que c'est, du plaisir ouais, complètement. Y a, y a... on leur met trop de poids je pense sur les épaules est-ce que t'as en tête euh, des messages que tu as reçus récemment qui t'ont particulièrement interpellé euh, Peut-être pour ceux qui connaissent pas ta joue, se rendent compte un peu de, du type de messages que tu reçois.
1: Euh... Je reçois beaucoup de messages un peu difficiles en mmh. ce moment. Au début, quand on était un peu plus léger, entre guillemets, euh, avec pas mal de vannes autour euh, voilà, de, euh, de la sexualité, euh, des meufs qui me disaient des trucs un peu marrants, il y a un message qui m'a fait. Je crois que le message qui m'a fait le plus rire, je sais plus exactement quand, comment c'était formulé. Mais c'est une meuf qui disait, euh, ouais, en gros, il euh, euh, y a pas mal de mecs euh, qui refusent de faire un cunis si la meuf a des poils. Et elle disait, euh, ouais, mais en fait, c'est des gros nazes, parce que s'ils savaient où mettre la langue, il n'y aurait pas de poils, en fait. Ah enfin, oui, euh, voilà. <rire> euh, Parce qu'en en fait, sur le clito, il n'y a pas de poils, donc ah ces ouais. mecs, ils visent, entre guillemets, juste. Euh, il n'y a, a, euh, ouais, a pas de problème. Il n'y a pas de problème, voilà, exactement. Donc, il y avait des enfin il y a eu des messages comme ça, très marrants. Euh, mais je crois qu'un message qui m'a vraiment marqué récemment, qui est un message vraiment difficile, et j'ai trouvé que la, la fille qui l'a partagé est extrêmement courageuse. C'était un message autour du, en fait, du viol. Une, une fille qui s'est fait violer et qui a joui euh, oui, oui. pendant son viol. Et, euh, et je trouve que c'est un sujet extrêmement tabou, en fait, le fait de pouvoir prendre du plaisir, notamment là, dans, dans l'inceste, et euh, la, culpa, la, la culpabilité qui va avec, en fait, et, oui. et, et en fait aussi euh, faire, enfin. À comprendre que des fois jouir ça peut être une réaction de protection euh, face à une situation en fait absolument absolument terrible euh, donc ça ça m'a voilà ça m'a ça beaucoup marqué et je, je reçois franchement beaucoup de messages tristes de messages très difficiles et, mmh. et c'est là que je réalise la gravité en fait de la situation euh, en fait après, c'est peut-être le, le compte euh, qui crée ça. Mais je reçois quand même peu de messages de femmes qui me disent Putain, mais je m'éclate au lit. Genre, euh, j'ai un clito qui, bouf, qui, qui pète un câble à longueur de la journée. <rire> c'est génial. Euh, après, non, là, j'ai aussi reçu un, récemment un message intéressant. Euh, d'une fille, je ne l'ai pas encore publiée d'ailleurs, euh, qui me disait qu'elle euh, elle avait envie de se masturber tout le temps tout le temps, tout le temps, comme un mec et c'est vrai qu'on en parle peu en fait ouais. euh, de ces filles qui ont des compulsions masturbatoires et ça je trouve aussi euh, que c'était un sujet intéressant dont on parle, euh, dont on parle pas en fait ouais. euh, qu'il y a des meufs bah, elles ont envie de se masturber H24 et du coup bah, bah c'est l'enfer <rire>
0: Voilà. Du coup, elles ont des problématiques que certains hommes rencontrent aussi. Euh, voilà, exactement. Euh, ouais, ça, on retombe dans l'égalité, euh, ouais. mais c'est vrai que en plus, en, en faisant des recherches un peu sur les travaux qui existaient sur le plaisir féminin euh, ou les articles qui avaient écrit dessus, j'ai vu qu'il y avait aussi un mouvement qui dénonçait un peu cette injonction à l'orgasme ouais. euh, et qui disait qu'il fallait arrêter de le rechercher à tout prix. Qu'est-ce que t'en penses Parce que c'est quand même aussi le sujet de, de ton compte. Ouais,
1: quoi. alors je suis d'accord en fait, euh, dans le sens où pour moi, un, un rapport sexuel n'est pas. Enfin, il n'y a aucune obligation euh, à. Fin... Il enfin, n'y a aucune obligation, on n'est pas du tout obligé de, de finir ça par un orgasme. Ça peut être un échange, un plaisir qui ne se termine pas. Ceci dit, ce qui me dérange dans, dans, ce, dans ce discours, c'est que par contre, euh, dans ce cas-là, ok, mais il faut que les mecs aient le même mindset. Il hein. faut qu'ils soient complètement d'accord, eux aussi, euh, de ne pas éjaculer ou de ne pas avoir d'orgasme à mmh. la fin. Et je trouve que, voilà, s'il n'y si a que les femmes qui se disent, ah oh, ouais, bon, c'est pas grave. Non, en fait, non, non. Si on est tous les deux... Euh, euh, si l'homme et la femme euh, sont d'accord avec ça des deux côtés ben ça veut dire aussi que la femme n'est pas obligée d'aller jusqu'au bout du plaisir euh, du, du mec avec qui elle est et à ce moment là il n'y a pas de problème c'est à dire qu'on est dans un échange on est dans une découverte euh, qui n'a pas une, forcément une finalité orgasmique mais si euh, l'homme doit finir quoi qu'il arrive et c'est souvent le cas parce ouais. que quand tu laisses un mec et que finalement tu t'as peut-être plus très envie euh, il, va, il va te faire chier, il va dire ouais. eh, tu me laisses en galère machin. il va te dire des trucs trop chiants euh, tandis que laisser une fille en galère, tout le monde trouve que c'est OK, en fait. Ouais, Donc clairement. Euh, voilà. Enfin, pour moi, faut il faut qu'il y ait l'égalité,
0: ouais. même dans ce discours-là. Ouais. Et quel message tu reçois de la part d'hommes Parce que moi, je... enfin, en plus, j'ai vu certains commentaires. C'est ouais. super marrant parce que <rire> je voyais qu'il y avait des mecs qui, à la fin, donnaient des conseils à certaines filles. Ouais. Non, mais tu devrais plutôt dire à ton mec de faire ci, de faire ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un paternalisme encore très présent. Ouais. Après, je me dis, tu dois peut-être recevoir des messages plus encourageants de mecs qui disent, Alors... bah, tu m'as fait réaliser que... Euh... La jouissance féminine était égale à la jouissance masculine ou... alors, Tu vois, je me demande si. Je
1: suis assez étonnée dans le bon sens.
0: Okay. Je,
1: je pensais euh, recevoir beaucoup de plus de messages violents d'hommes. Bon, alors il y en a, mais franchement, en pourcentage, il euh, y en a peu. Il okay. euh, y a quelques gogoles trolls qui se promènent par-ci par-là. Ouais. Euh, je les vire vite fait, bien fait. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai quand même des messages de mecs qui sont très intéressés par le sujet. Qui veulent des conseils techniques. Alors, les mecs, ils veulent des conseils techniques. Hein. C'est genre concrètement, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Alors, je, je peux pas toujours répondre. Bah, voilà. t'as une idée de livre. <rire> ouais, 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 non, la Bible sens. du clito. Ah, mais il y aurait vraiment un truc très très précis. Desselleur. Mais le problème de ça, c'est que la plupart des mecs ne comprennent pas qu'il n'y a pas une recette. Ça dépend de la nana. Il y en a une euh, qui aime se faire toucher comme ça, l'autre qui aime un cuny comme ça. Enfin, J'ai pas de réponse type. Et ouais. je veux pas en donner en fait. Parce que pour moi, le tuto sexuel euh, n'a pas on lieu dans le mur, ouais. Voilà, donc en fait, c'est un échange. Et des fois, quand tu dis au mec, ouais, mais en fait, faut que tu lui parle à ta meuf et le mec il est là genre ah, j'ai pas raison envie de lui parler <rire> donc il y a toujours ce truc où moi mon but c'est non non mais en fait j'ai pas de conseil juste faut que tu rentres dans mmh. une communication quoi en gros euh, par contre euh, y a, y a, il ouais, y a eu quelques messages très très touchants que j'ai reçus euh, notamment de mec puceaux euh, qui me disait en fait euh, j'adore son compte parce que voilà je chope je un max d'infos euh, pour euh, faire le truc bien en fait parce que je veux faire le truc bien et ouais, justement il ouais. euh, y a pas mal de, de mecs euh, jeunes qui, qui ont une conscience féministe et qui, qui ont envie d'être voilà, dans la bienveillance euh, d'offrir une sexualité cool à leur meuf donc y a, y a, il ouais, y a plein de cas de figures euh, franchement euh, relativement euh, okay. positifs et puis euh, non en fait beaucoup de, ouais, pas, beaucoup de soutien de Enfin, franchement, il y a beaucoup de soudain d'hommes au final. Ouais. C'est cool. Ouais, cool. Ouais, ouais, c'est
0: très cool. Tu dois avoir accès de toute façon à ta répartition euh, homme vs ouais. femmes. Est-ce que c'est très déséquilibré J'ai ou... 25% d'hommes. Ok, ouais, donc il y en a quand même. Hein. déjà pas ouais, mal. c'est déjà pas mal, franchement. Ouais, c'est franchement, ouais.
1: déjà pas mal. Euh, après, tu as, as aussi euh, un type d'homme qui me fait un peu marrer euh, qui vient de me proposer leur service. Euh, bon écoute si on t'a jamais fait un bon cuini, moi je peux <rire> t'es là mais bien sûr je, je l'ai pas, pas lancé pour, pour moi en fait <rire> c'est ça exactement c'est vrai
0: mais en plus je regardais dans tes stories euh, parce que bah, pour ceux qui ne regardent pas tes ouais. stories elles sont quand même très drôles et souvent pleines de justesse il y en a une où tu racontais un peu ce qui se passait depuis que t'avais lancé ta jouie et tu expliquais, tu expliquais que sur Twitter qu'il y a des hommes qui, di qui disaient, je cite, que tu devais être moche pour avoir créé un compte comme ça, et qu'en gros il n'y avait que les femmes moches, quoi que ce mot signifie, qui ne pouvaient pas jouer. Je me dis, bon, il y a quand même un petit problème là, euh, comment est-ce qu'on peut faire réaliser aux hommes que genre ça n'a pas de lien
1: c'est ouais, ouais, la facilité quoi, genre ouais. en fait elle est moche, elle n'arrive pas à se faire niquer, euh, elle n'arrive pas Donc à... Elle a créé un
0: compte parce qu'elle est faustrée, alors que, en plus alors, tu l'as trop pas créé pour toi quoi, Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte, enfin, ouais. on, on le voit le nombre de personnes qui te suivent maintenant, genre tu n'étais pas, enfin,
1: tu n'es pas seule, nous ne
0: sommes pas seuls personne n'est seul dans, <rire> dans cette réalité quoi. Non,
1: non mais euh, pff, je pense que c'est juste une facilité... Euh... Je vais te dire, à la limite, je pense qu'ils veulent. C'est vrai
0: que je pense vraiment pas mais que ce, ce, ce soit ce est, réfléchi. Quoi. Ce qui
1: est dramatique, et des fois, je... enfin, ce qui est triste, c'est que je me suis sentie obligée de, de répondre à ça. C'est-à-dire que quand j'ai été sur des plateaux télé, euh, j'ai très consciemment joué le jeu du décolleté. J'ai mmh. très, je... enfin, très consciemment joué le jeu de me maquiller, d'être très féminine, pour justement faire en sorte qu'on ne puisse pas me tacler là-dessus. Mmh et en même temps je trouve ça triste de ma part d'avoir à faire ça parce que euh, si j'étais une fille avec un physique moins facile euh, je sais que je serais moins écoutée sur un sujet comme ça et je, je trouve que ce constat est quand mmh. même euh, immonde et ouais et du coup euh, je suis un peu enfin
0: Ouais, t'as voilà. du mal à savoir de te placer. Exactement. Après, je veux dire, ton compte sur ta jouie il n'y a pas ta photo. Enfin, tu vois, euh, il marche quand même très bien. Donc, oui, oui, je pense que c'est la preuve que, bon, t'aurais été entendu dans tous les cas. Après, c'est vrai qu'en télé, euh, malheureusement, c'est toujours différent. De toute façon, c'est encore un lieu où le physique euh, oui, hein, oui, joue énormément. Et c'est marrant, ça fait penser à une un vidéo que ma cousine m'a montrée récemment. T'en as peut-être entendu parler, d'une femme qui, vient sur un, qui était sur un plateau télé. Et la question, c'était euh, sur le rôle des hommes et des femmes à la maison. Mm -hmm. Et, euh, et c'est une fille qui est apparemment assez connue, je ne sais pas qui c'est. Et elle expliquait, elle, euh, « Mais moi, mon homme, hors de question qu'il change les couches ou qu'il fasse à manger, moi, je veux un homme viril. » Et donc la, la, fin, la présentatrice disait « Mais attendez, on peut être viril et, et quand même pouvoir changer les couches de son enfant, c'est pas à la femme de tout faire. » Et la femme disait euh, « Eh ben non, moi, je veux que mon mec ce soit un vrai mec. Parce que qu'est-ce que vous faites au lit si jamais le mec, en fait, il vient nous faire la cuisine et le ménage bah ben tu plus envie !» Et je me suis dit mais merde parce que enfin du coup il y a aussi un peu le sujet de l'autre côté et si jamais on, on met aussi dans la tête des femmes un idéal de la virilité du plaisir sexuel face à un homme, un vrai, entre guillemets, euh, de l'image bestiale, limite le mec qui fout rien, enfin, tu vois, je me suis dit, c'est hyper problématique. En fait,
1: il y a énormément d'hommes qui souffrent euh, du patriarcat, euh, mm. peut-être pas autant que les femmes, mais tout de même, c'est-à-dire que effectivement, quand tu es un homme et que tu rentres pas dans ces critères de soi-disant masculinité, virilité, etc., euh, c'est problématique, et elle compte, justement, Tubande, euh, qui a été créé euh, suite au compte Tajoui. Euh par un mec qui répond un peu à ces problématiques-là euh, et qui parle de tous ces hommes qui justement rentrent pas dans, dans, dans ces cases et qui rentrent pas en fait oui dans les attentes mm -hmm. euh, de pas mal de femmes parce que si on est totalement honnête en tant que femme euh, on est en on est nous-mêmes en transition ouais. c'est-à-dire que est, qu est nous-mêmes en train de de réfléchir aux notions de masculinité virilité etc et on nous a quand même mis dans la tête un idéal en étant enfant de Monsieur le prince Monsieur le prince il a une barbe de trois jours Monsieur ouais. le prince il a des muscles monsieur le prince il est ceci cela et euh, c'est une déconstruction qui se fait des, des deux côtés donc il euh, y, y a des femmes qui n'ont pas cette prise de conscience mmh. et qui, ou qui n'ont tout simplement peut-être pas envie de l'avoir parce que euh, elles sont peut-être dans une position qui les arrange aussi euh, mais ça dépend Enfin, je trouve qu'il faut peut-être enfin euh, ce, qui, ce qui est gênant, c'est qu'une femme comme ça affirme son positionnement euh, dans un média de grande, de grande écoute, comme si c'était euh, la normalité et qu'elle n'est pas forcément ouverte d'esprit. Ensuite, qu'une femme ait envie de jouer ce, ce rôle-là avec son mec et que l'un et l'autre se répondent parfaitement là-dessus, elle limite. Pourquoi pas Si mmh. une femme, demain, dit « Moi, je vais être femme au foyer et, en fait, je veux faire le truc à l'ancienne euh, dans des rôles euh, clichés, mmh, dans des mmh. rôles ultra-normés, euh, moi, j'ai pas le jugement là-dessus à partir du moment où cette personne ne dit pas « C'est la seule voix ouais. en fait, ». C'est comme fait ça que ça doit. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Donc, euh, euh, après, chacun s'arrange ouais. comme il le souhaite dans l'intime.
0: C'est sûr. Non, mais carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'était assez dérangeant, cette idée de... de... Professer un peu la bonne parole et c'est comme ça ça devrait être. Et en plus, du coup, j'avais vu la réaction après sur Twitter. C'est quand même marrant, Twitter, les réactions qu'on peut trouver. Mais limite, des mecs qui disaient Mais bravo, euh, enfin, euh, euh, sinon, avec les féministes, on finira qu'avec des mecs gays. Enfin, il n'y a pas d'avenir et tout. Je là Waouh
1: wow. ouais. Les gens
0: partent quand même vraiment super loin, quoi. Ah
1: oui, non, mais euh... c'est sûr. Après, je pense que c'est un discours. En fait, en tant que femme. Euh... Je pense que quand on est une femme et qu'on qu divulgue un, un discours comme ça, dans, 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 enfin, oui, à l'heure de, de grande écoute, on se met du côté des hommes, une volonté aussi de, de reséduire les hommes. Ouais, on sait très sûrement.
0: bien. Ouais, ouais, Donc euh, euh,
1: c'est un peu. Euh, J'avais publié sur Tajoui une vidéo d'une euh, journaliste anglaise qui disait un truc très intéressant là-dessus, qui expliquait que en fait. Bon, les femmes, aujourd'hui, il y a tout un panel de femmes différentes. Donc, il y a les femmes féministes qui, dé... enfin, voilà, qui... qui défendent leur bout de gras. Et puis, il y a des femmes, en fait, qu'on peut appeler un peu, parfois, des traîtres. C'est-à-dire que, euh... par exemple, une Kim Kardashian. Mmh. Euh, on peut considérer que c'est un traître dans le sens où euh, elle va vendre un idéal de beauté mmh. qui, euh, on peut se dire, ouais, euh, girl power, machin, euh, grosse fesses... Euh... Mais en même temps, elles vendent un idéal de beauté inatteignable, elles vendent des produits aussi qui font en fait souffrir tout un tas de femmes qui essayent d'atteindre cet idéal, euh, en jouant en fait avec les, entre guillemets, les codes du patriarcat. Mm. Donc on peut aussi estimer que ces femmes-là, en fait, sont des traîtres de, 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 de la libération féminine. Euh, après, tu as des féministes qui diront aussi totalement le contraire. Mais... Euh, Enfin, euh, ouais, en fait, le, le spectre est quand même aujourd'hui euh, ultra large de, de où est-ce qu'on peut
0: se positionner euh, en, en tant que femme, quoi. Je suis désormais d'accord, ouais. Au moins, il y a une conscience, j'ai l'impression, qui se crée. Et au moins, aujourd'hui, on est encouragé à avoir une position là-dessus. Voilà. Est-ce que toi, tu te souviens du moment où tu as eu un peu cette conscience euh, féministe euh, qui a émergé ?—
1: euh, Je dirais pas qu'il y a un moment en particulier... Je crois que ça s'est fait un peu. Euh, j'ai pas eu de déclic. Ouais, euh, ouais, non, moi non euh, plus, ça s'est progressivement. Voilà, ça s'est fait un peu progressivement. Suite surtout,
0: je pense, à des histoires assez énervantes où tu te dis, il y a un moment, stop, il euh, faut faire quelque chose.
1: Bah, pff, en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu mon positionnement, même adolescente, en grandissant. J'ai toujours été un peu quelqu'un en rébellion, mais en rébellion enfin, sur plein, plein d'autres mmh. sujets. Et puis. Euh, non, j'ai du mal à, voilà, à étiqueter euh, ouais. un moment clé. Ça a toujours Après, été en toi. Dans le monde du travail, je dirais que ça s'est accentué, okay. euh, notamment dans les médias. Ouais, euh, voilà, C'est-à-dire que j'ai subi des censures, euh, d'articles euh, que je pense étaient très importants à, à publier, euh, qui défendaient euh, des opinions féminines ou des causes féminines. Et euh, voilà, y a, on m'a plus ou moins fait comprendre que ben, ce serait bien de modifier l'article, ce serait bien de... Voilà, de ne pas être en colère. Et euh, ce truc, voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément énervé en tant que femme. Moi, je suis quelqu'un qui a le seum. <rire> je suis quelqu'un qui est en, co je suis en colère. Je, je, voilà, je... J'y vais pas par quatre chemins. Je suis pas une femme douce. Euh, J'ai jamais été. Et euh, ce truc, genre, non, mais Dora, enfin, doucement, t'es une femme. Ouais, ouais, Tu vas Doucement,
0: t'es une femme. C'est quand même marrant, c'est ce parallèle. Ça,
1: genre, oula euh, Vas-y mollo Voilà ce truc écrase Vas-y écrase-toi, ouais, En ouais. fait non, il euh, a aucun. J'ai pas envie d'y aller mollo, j'ai envie de mettre les plaies dans le plat. Des fois j'ai envie d'hurler, j'ai envie d'être agressif, j'ai en, envie de sortir un marteau et de taper sur la tête de quelqu'un. <rire> euh, et, euh, et, et ouais, et ce conditionnement du fait que. Euh, voilà, qu'il ne faut pas être une hystérique. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours euh, beaucoup énervée parce que je suis une hystérique et je suis absolument fière d'être hystérique. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: <rire> ça fera un bon titre de podcast. Je suis hystérique et je suis fière. <rire>
1: Exactement.
0: Et, et pour euh, élargir un peu le sujet, ouais. pour en revenir un peu plus à toi, ouais. euh, donc, comme je disais hein, au début, c'est vrai que tu as plusieurs comptes Instagram, ouais, toi. Tu en, euh, beaucoup, des en as cinq ou six, je crois. Ouais. Est-ce que... Euh, parce que c'est aussi un podcast où on parle un peu de comment organiser sa vie comment trouver sa voie est-ce ouais. que c'est donc une volonté toi de ne pas te restreindre dans un seul projet est-ce que tu arrives à gérer tous tes projets en même temps est-ce que euh, tu t'épanouis peut-être un peu dans l'hyper dans euh, contenu l'hyperactivité ouais.
1: ou euh... en fait euh, moi j'ai toujours produit énormément de contenu sur internet ça fait 10-15 ans euh, que j'ai vraiment grandi avec euh, internet avec ouais. Caramel avec MSN avec tout ça euh, avec MySpace aussi beaucoup et déjà sur MySpace je produisais du, du contenu, euh, j'ai eu un blog pendant une dizaine d'années qui s'appelait La Gazette du Mauvais Goût, j'ai vraiment euh, produit énormément de, ouais, de, de blog posts, euh, j'ai eu des, des tumblers à foison, j'ai eu 15 tumblr à la fois, enfin bref, j'ai un nombre de pages aussi, euh, Facebook sur tous les sujets euh, possibles et imaginables, j'ai aussi créé des groupes, des communautés, donc ça a toujours été un truc que j'ai fait, puis ensuite est venu Instagram, mais en fait moi mon truc c'est que euh, je, je prends pas du tout au sérieux ce que je fais sur internet. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste, ah oh, tiens, j'ai une idée, hop, bim, boum, bam, création du compte, euh, paf, je fais un, un, un email, hotmail mail, bam, ensuite euh, ouais. je, fais mon, euh, je, je lance le compte. Et euh, les gens me demandent souvent, mais quelle est la recette de la viralité de, de ta jouie Et en fait, il n'y a, a pas de recette, il y a juste mmh. avoir fait euh, 50 autres comptes avant, euh, d'avoir testé des trucs, et surtout de ne pas m'accrocher à une seule idée. Parce que les gens, ils s'accrochent généralement à une idée, ils ont l'idée, et il faut que celle-ci, elle marche. Non, moi j'ai 15 idées, il y en a une qui a buzzé sur les 15. Euh, et, et finalement, je m'en fous, Enfin, j'ai des comptes, par exemple j'ai un compte qui s'appelle Florist, of, euh, enfin, ouais, Florist ouais. of My Dream,
0: euh,
1: qui est une curation euh, euh, des fleuristes que je trouve les plus cool et des agriculteurs de fleurs que je trouve les plus fascinants, parce que j'ai une passion pour... Euh, pour pour les fleurs et euh, bon il y a 947 personnes sur ce blog euh, enfin sur ce sur ce, ce compte insta et je m'en fous parce qu'en fait c'est mon kiff à moi et ça me permet surtout d'organiser mes propres idées et ma ouais. propre curation donc en fait à la base je le fais presque pas pour les autres mmh. je le fais pour moi pour euh, voilà pour euh, tout simplement pour archiver des trucs sauf qu'au lieu de les archiver euh, personnellement je les archive publiquement.
0: Ouais. Mm. Non, mais je trouve que tu mets bien en lumière que les réseaux sociaux aujourd'hui doivent être avant tout un outil, un moyen et pas une fin en soi. Mm. Et je pense que le problème, c'est que, que les gens le perçoivent de plus en plus autrement. Euh, il faut que je fasse un compte sur ça pour ça. Pour percer, Alors qu'en ouais. fait, voilà c'est un outil, c'est un moyen de communication comme un autre. Et c'est vrai que je pense que c'est bien qu'on en parle parce que, parce que ça désacralise un peu le côté, aujourd'hui, il faut absolument réussir. Euh, faites avant tout ce qui vous plaise. Ça, voilà, ça sera entendu ou pas. Si jamais ça l'est pas, comme tu dis, il y a énormément d'autres idées et, et, et c'est tout aussi bien comme ça, quoi.
1: Exactement. Enfin, et, et surtout, moi, ce que je trouve que, en fait triste, c'est que quand on regarde les, les Insta aujourd'hui, c'est tout le temps la même esthétique. Euh, les, les gens répliquent toujours les mêmes formules, etc. Et finalement, justement, c'est dur de trouver quelqu'un qui a... Qui apporte quelque chose de nouveau, euh, qui apporte un vent d'air frais. Donc, euh, je pense que le meilleur conseil, c'est juste de vraiment essayer d'apporter euh, son essence, ouais. quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Euh, juste ce que ce que tu as dans le fond de toi, ce que tu as envie de. de... En fait, c'est tout simplement qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de raconter, qu'est-ce ouais. qu que. Euh, ouais. Ce n'est
0: que ça. Et en fait, le problème, c'est que je pense qu'on oublie que c'est avant tout une plateforme, comme tu dis, de messages, ouais. parce que comme c'est des photos. Ouais. c'est vrai que le physique compte énormément et t'as énormément de comptes qui ont percé pour leur physique moi je suis la pro sur Instagram des légendes à rallonge <rire> parce que pour moi c'est un moyen de communication mais c'est vrai que, que ça je pense qu'il faut le rappeler que c'est avant tout pour partager ce que vous avez à dire quoi. pas juste, bah, pas oui. juste votre tête ou non, une photo vous ou... Êtes pas,
1: je veux dire, quand on voit justement le succès de comptes comme amour solitaire ouais, ou, que j'ai eu sur votre aussi ouais. voilà, en fait finalement il euh, bah, y a pas d'autres personnes donc il y a d'autres il y a d'autres ah, ouais, ouais, <rire> voilà. ouais, ouais. ouais. euh, formules euh, je pense que après euh, bon évidemment on peut on peut pas nier que il euh, y a des formules esthétiques qui, qui fonctionnent sur internet notamment sur insta mm. mais je pense que les gens on en arrive à un stade où les gens sont lassés euh, et qu'on va basculer dans autre chose on va basculer dans pour moi, dans des choses qui ont plus de sens. Ouais. Euh, parce que le contexte fait qu'on arrive dans une ère où écologiquement, ça va très, très mal. Ouais. Euh, les choses risquent de s'effondrer un peu plus vite que ce qu'on pense. Va, va, va falloir imaginer euh, peut-être un nouveau monde, un monde avec des nouvelles valeurs. Et je pense qu'il y a de plus en plus, justement, de gens qui émergent sur Insta, pas tellement en France, mais peut-être plus aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, où c'est des gens qui... Euh, sont des élévateurs de conscience, je dirais. Euh, qui ont un discours euh, à apporter que ce soit un discours écologique spirituel enfin qu'importe ouais. euh, ou euh, de body positif, enfin qu'importe mais qui ont un véritable message à apporter et moi je pense que justement on va passer de d'influenceur à inspirateur entre guillemets
0: ce serait un bon shift à opérer Ce serait un bon shift ouais. mais je
1: pense que ça va se, ça, ça va se faire lentement euh, mais sûrement et que euh, du coup il y a de la place en fait pour ça et par contre il n'y a, a plus de place euh, pour euh, ben voilà pour, pour ce
0: qui se fait déjà en ouais, fait je suis totalement d'accord euh... ouais et Est-ce que tu te demandes parfois à quoi ressemblera le web dans 5 ans Parce que tu sais, il y a 10 ans, parce que c'est vraiment ce qu'on dit, mais en fait, pour moi, dans 5 ans, ce sera déjà bouleversé, tu vois. Et je trouve que c'est vachement dur. Euh... Moi, j'ai vachement de mal à, à, à essayer de savoir à quoi ça ressemblera.
1: Moi, je pense qu'il euh, va y avoir des stars de la révolution. <rire> non, mais vraiment, je pense qu'il euh, va y avoir euh, des... Ouais, vraiment des... Euh, c'est peut-être un peu tard ce que je dis hein, mais des sortes de mini Nelson Mandela de l'internet enfin, ah, ça que, serait cool hein. je pense qu'il va y avoir des ouais. gens qui vont monter en puissance mais des gens qui vont pouvoir euh aussi lever des foules physiques ouais. dans la vraie vie, c'est-à-dire ouais. taf, manif, bim, euh, on va changer les choses. Euh, ça aura démarré sur Internet, mais ça pourra descendre dans la rue. Tandis qu'aujourd'hui, euh, les gens ils descendent dans la rue pour acheter un truc. Enfin, je veux dire, ouais, ouais. l'influence Internet, ouais. elle marche quand il y a un nouveau truc finti qui sort et que t'as eu ouais. 45. En fait, t'as même pas à
0: te déplacer. En fait, t'es sur Internet voilà. déjà et, et tu, tu restes dans ce. Ouais, ouais, voilà. C'est-à-dire ce que
1: l'influence, pour moi, on va passer d'un monde d'influenceurs commerce, quoi, à un monde d'influenceurs d'idées enfin j'espère du moins ouais. et, euh, et je pense que vraiment il y a des gens qui vont monter en puissance comme ça, on va pas les voir arriver c'est à dire que je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux euh, et c'est des gens euh, qui, qui vont continuer euh, parce qu'ils ont quelque chose à dire fondamentalement ça les dépasse euh, et c'est des gens qui vont pas Enfin, le système de financement va changer dans le sens où aujourd'hui il ben, y a un énorme financement par les marques et je pense que le système de financement va plus passer de en fait de, euh, de Enfin, en fait, tout simplement des gens qui regardent euh, aux gens qui produisent du contenu. Ouais. Donc un, un financement beaucoup plus direct. Ouais. Et ce financement direct va empower les bonnes personnes. C'est vrai.
0: Donc, euh... Parce qu'on donnera le pouvoir, euh... enfin le vrai pouvoir à la démocratie Exactement. quoi. Le vrai
1: pouvoir. Donc je pense que, enfin j'espère qu'on va se diriger vers là. Ouais.
0: Non, mais moi je suis C'est comme... la... le côté optimiste des choses, tu vois. Et, et, et ouais, en fait, ça serait un peu euh, le web euh, générateur de changements sociétals. Euh... Ouais. Ce serait génial. Ben,
1: je... enfin. Je, je pense que vraiment... C'est euh... vrai que ça
0: permet d'avoir une telle voix, en fait, il y a un ça tel ras-le-bol la... de euh, la politique classique au sens où on l'entend, et il y a de plus en plus d'acteurs privés qui, qui font des changements bien plus importants que c'est vrai qu'à un avis, on va tomber dans une espèce d'équilibre, peut-être, des pouvoirs publics-privés. Euh... Moi,
1: je me demande s'il n'y a pas des influenceurs web qui, qui se lanceront en politique au bout d'un moment. Enfin, qui ont, ouais. vont, enfin, des gens qui ont un Influenceur, il, euh... a euh, non, ouais, ouais. il a commencé Instagram. Non, il a commencé sur Instagram. il a commencé sur
0: Instagram. <rire>
1: Pourquoi pas, après tout. Ouais. Euh, le président avait... Enfin, euh, voilà, c'était un influenceur Insta Et puis maintenant... Enfin, euh, euh, il ouais. y a une telle proximité aussi. Ça crée une telle proximité que je, je pense pas que bah ce en fait, soit
0: impossible ouais, beaucoup plus de transparence en plus ouais. beaucoup plus de confiance beaucoup moins de, de filtres ouais ah hein, c'est très marrant on va écrire un petit livre futuriste euh, ouais. la présidence en 2050
1: qui sait non mais franchement on sait pas et quand il voit... serait une femme ce serait, <rire> ce ce serait, serait idéal <rire> mais quand on voit l'influence des réseaux sociaux euh, sur l'élection de Trump ou quelque chose ouais. comme ça enfin ça sent pas... Enfin, euh, quelqu'un qui gérait extrêmement bien les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai, euh,
0: la puissance qu'il pourrait avoir... Euh, voilà, c'est juste ouais. que pour
1: l'instant, c'est pas un outil qui est vraiment utilisé dans, dans ce sens-là. Ouais. Euh... Bah pour l'instant,
0: il recherche plus l'argent que, que l'impact, en fait. Ouais, exactement. Mm.
1: Après, il y a quand même des influenceurs, entre guillemets, spirituels. Ah oui, carrément. Euh,
0: voilà. Non, non, carrément, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que euh... la majorité auquel on pense, encore une fois, ouais, même les jeunes ont l'image des influenceurs juste euh, commerciaux et... Mais t'as raison, il y en a de plus en plus.
1: Ouais, euh, il ouais, ouais, y en a beaucoup.
0: J'ai quelques petites dernières questions Merci. pour toi. Déjà, quel est le principal message euh, que t'aimerais faire passer à toutes les femmes qui nous écoutent actuellement
1: D'arrêter d'avoir peur, en fait. Moi, moi je suis fatiguée. Enfin, quand quand j'entends, en fait, le, le discours d'énormément de, de femmes, j'entends juste j'ai peur. J'ai peur, peur d'être moi. Euh, j'ai peur... Euh, en fait, j'ai peur de briller. J'ai peur de ma propre lumière. J'entends sans arrêt ça. Euh, euh, j'ai peur... Aussi, le fait de... En fait, j'ai peur de ne pas être back par les autres femmes. Et je pense que, justement, il y, y a un message de, de sororité à faire passer ouais. euh, qui est extrêmement important. Et je pense que quand les femmes arriveront, en fait, à se back entre elles en cas de problème, que ce soit problème d'entreprise, problème dans la rue, euh, problème partout, mm. et ben ça donnera de la force euh, aussi à d'autres femmes. C'est vrai. Et que les femmes doivent pousser... Enfin, doivent pousser d'autres femmes à aller plus vers la lumière et aussi à s'encourager financièrement parlant c'est-à-dire que pour, pour l'instant je trouve que il euh, y a beaucoup de projets féministes qui n'arrivent pas à voir le jour parce qu'on est encore dans un système où c'est les hommes qui, qui ont l'argent c'est les hommes qui financent ouais. et quand les femmes accepteront aussi euh, de contribuer financièrement euh, à l'élévation d'autres femmes euh, à ce moment-là euh, ben, on arrivera à faire beaucoup plus de choses ouais. donc moi je dis déjà arrêtez d'avoir peur avoir, avoir peur de tout quand on a peur de tout on fait rien en ouais, fait, voilà. vrai. et puis au pire qu'est-ce qui, qu qui va se passer au pire euh, ben, tu vas te casser la gueule et puis, et puis un fail c'est toujours un apprentissage au final c'est jamais, jamais que ça mm. donc euh, euh, voilà ouais essayer d'avoir le moins peur possible et d'être le plus dans la joie possible parce que plus, plus tu es dans la joie de ce que tu fais euh, moins t'as peur et aussi d'essayer de revenir vers, vers, vers l'intuition parce qu'en fait on, on est tellement dans le mental et finalement pour moi, le mental, c'est un truc d'homme, en fait. Euh, de, de toujours réfléchir de façon ultra rationnelle, etc. Non, en fait, euh, les meufs ont, ont, ont des intuitions et en ouais. fait, elles tuent leur intuition à longueur de temps. Euh, Moi-même, j'ai tué mon intuition un On million de pas. fois. <rire> voilà. Moi, moi, je ne arrive pas. C'est super dur de, ouais. de, de revenir directement ouais. dans son mental. Et je pense que la force... Euh, la force une des principales forces des femmes, c'est d'avoir une intuition très aiguë. Et tant qu'on revient pas là-dedans, on revient pas totalement dans le féminin pour moi. D'accord. Donc,
0: super message. Et pour les hommes, tu dirais quoi Aux hommes qui nous écoutent.
1: Aux hommes qui nous écoutent. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux hommes, c'est aussi de prendre la parole. C'est-à-dire que je, à travers ta joue, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie que les choses changent. Ils ont il y a beaucoup d'hommes euh, qui ont euh, une vision féministe. Il y a beaucoup d'hommes qui ont euh, une force féminine en eux, qui portent du féminin en eux, euh, mais qui pour l'instant ne l'assument pas. C'est-à-dire que euh, ils vont se cacher derrière les femmes féministes. Et genre oui, mais si tu pouvais dire que euh, on n'est pas tous comme ça, mais si tu pouvais dire que ouais, ouais, mais en fait c'est pas à moi de prendre ce rôle-là. Moi je vous demande de justement de vous affirmer comme mmh. homme féministe publiquement dans les médias, de prendre la parole, de en fait, de, de créer une nouvelle forme de masculinité, de créer une nouvelle forme de virilité et de l'assumer, de dire non mais en fait nous on n'est pas ces gros mecs machos, euh, euh, qui, qui, nous on veut plus être dans ces clichés non plus. De la même façon que les femmes disent mais bah, en fait c'est mort, <rire> nous euh, on n'est plus, on veut plus être ça.
0: Exactement, on veut
1: plus être ça. Et eh bien je pense qu'il faut la même chose du côté des hommes, mais qui accompagne en fait la révolution féministe. Et moi c'est ça que j'attends des hommes aujourd'hui, c'est que les hommes aient des véritables prises de parole et qu'il y ait des hommes qui... Enfin voilà, des figures masculines comme ça qui, qui émergent en fait. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et encore une fois, je pense qu'on en revient à la peur. Ouais, donc c'est un peu le même message pour moi que pour les femmes, c'est n'ayez pas peur ouais, de d'affirmer une nouvelle forme de virilité qui, à mon avis, vous servira beaucoup plus que l'idéal masculin qui, qui vous dessert aujourd'hui. Dessert quoi.
1: totalement. Et en plus de ça, enfin, euh, les mecs se rendent pas compte, mais s'il y a un mec qui a le courage d'émerger comme ça publiquement, il va avoir un following euh, mais ouais. gigantesque mais ouais. en réalité. Ouais. Parce il y a tellement d'hommes qui ont peur, qui se cacheront derrière le mec. Vous ont...
0: premier. C'est toujours dur d'être le premier. Hein. <rire> Soyez-le, ceux qui Soyez -le, nous écoutent. Exactement. Et ma dernière été. question, ce serait euh, le, la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Prendre le pouvoir de sa vie... Euh... Bon, je vais dire un truc un peu banal, mais c'est oser être soi dans son essence euh, la plus profonde. C'est-à-dire déjà, euh, en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent. Mmh. Parce que au final, euh... au final, si les gens chi sur vous euh, moi ma philosophie c'est que quand maintenant quelqu'un dit du mal de moi parce que je ne lui conviens pas en fait cette personne elle parle d'elle même elle parle jamais de moi, elle parle que d'elle même et de ses propres jugements, euh, de son propre système de valeurs, donc en fait je me suis totalement débarrassée du fait que ben ouais ben écoute, euh, la connasse d'à côté euh, elle a quelque chose à dire, lui il a quelque chose à dire mais j'en ai rien à taper parce mmh.
0: que
1: euh, moi ma parole elle est propre euh, elle reste propre et eux leur parole elle est sale et en fait les gens qui ont une parole sale il parle que d'eux, il parle que deux. Il parle même pas de moi, donc au final, euh, à partir du moment où on se libère de ça, ouais. eh ben, euh, on peut vraiment avoir euh, un plus grand impact sur, sur sa propre vie, et, et essayer, je dis pas toujours que c'est facile, parce qu'il y a quand même euh, il y a des enjeux financiers, évidemment, il faut bien pouvoir manger, etc. Mais ça permet de, de s'y diriger, Enfin de voilà d'aller euh, vers là, on va
0: dire. Ouais, et d'apprendre à s'écouter, de savoir ce dont on a vraiment envie, quoi.
1: Exactement. Mais bon, c'est toujours difficile de, de se détacher euh, voilà, de, du jugement de sa famille, euh, ouais. etc. Mais
0: c'est possible. <rire> c'est possible. possible, Super, merci beaucoup Dora ah, euh, ouais. pour, euh, pour ton accueil et pour être venue sur Power. Du coup, euh, je demande toujours où est-ce qu'on redirige les gens qui nous écoutent. Je pense qu'ils ont compris qu'on pouvait te trouver sur TaJoui. Okay. Est-ce que tu veux nous partager euh, d'autres plateformes où ils pourraient te retrouver euh...
1: bah, Sur Instagram, sur mon compte euh, Dora Muto. Ouais. Euh, euh, tout attaché... Euh... Ouais, principalement euh, là-dessus, parce qu'une fois que vous allez là-dessus, vous pouvez voir tout, ouais. tout ce que je fais à côté.
0: Super, bah, je mettrai euh, ton compte et tous les autres dans les notes du podcast.
1: Super, merci. À très beaucoup. vite, Dora Merci.
0: Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Dora. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux en nous taguant pour que nous puissions vous riposter et vous répondre avec plaisir. Et pour ne pas rater les prochains épisodes d'Inpower, il suffit de s'abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer ou encore Spotify, c'est gratuit et ça le soutient beaucoup. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen